0: 大家好，我是仙，我是老周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言
1: 。今天这一集，我们想聊一下写邮件的小技巧。其实这之前有一集有个伏笔的，就是我们在那个八十集的时候在聊，就是。职场一个看似意外的进阶小妙招叫少说话嘛，嗯，当时就留了个伏笔说，其实有的时候你收到邮件也可以不回，对吧？或者是包括你收到微信啊什么都可以选择不回，其实有的时候也是一个比较有 powerful 的一种 move， 对吧？所以当时我们就说，哎，如果对写邮件小技巧感兴趣的人可以留言。哎，果然还是有些听众留言然后包括也私信我们跟我们说想听这么一集。其实写邮件的技巧实在是太多了，然后我们就想说，不不不单单,单是写邮件的技巧，其实。邮件就是包括你一些比较在职场上正式的一些商务上的沟通，对吧？也不论你是用呃微信也好，或者用其他的一些社交软件也好，对吧？其实它都是万变不离其宗的。而且，甚至是我我觉得，其实每天在工作的时候写邮件，其实占了我们工作很长的一部分时间，对吧？嗯、有的时候，就比方说你的两个会议之间会有你可能有三十分钟的空闲，然后你以为哎时间还很充裕，但没想到写个一两。两封邮件，时间就都过去了。对
0: 对，有的时候会就是说，哎呀 ，meeting 还晚了，就是说要参加这个会议，自己本来就记着我是要参加的，并没有忽略他，但是因为写邮件写的太忘我了，以至于迟到了啦
1: 什么的，对吧？对的，所以就觉得说写邮件其实可能是非常基础，但是对我们工作来说是一个非常重要的这么一个技能，然后当中也涉及到其实方方面面的一些小技巧，包括你怎么写，也会包括你怎么催别人，对吧？所以就说、是。说这一集可以就是希望能够比较全面的聊到一些就是邮件方面或者是商务沟通方面的一些技巧
0: 。对，而且不光是时长这个邮件，其实我觉得就是邮件其实就是一个在商务上沟通的一个呃一个是最基本，二个其实也是最重要的一个手段。其实很多就是。比如说后来的那个呃见面啊，或者说是呃留呃电话面谈什么，其实都是邮件衍生出来的。所以经常比如说，比如不知道你们是不是就我们，比如说经常会打完电话还要 recap， 用邮件 recap， 因为必然的邮件有一项。还有邮件就很像一个，就是说留下证据一样，就是说，就是我觉得是个贯穿商务的一个，就是说
1: 核心的这样的一个沟通的模式，是这样的。那好，按照我们频道的惯例，我先抛个砖，我先从那个最基础的来讲，就是如何写一封邮件，因为它有一定的格式架构嘛，对吧？那我觉得第一个一定就是标题该怎么写。对吧？哦，我其实如果我现在回忆我自己在初入职场的时候，其实有的时候写标题的时候，我也会犹豫或纠结一下。我就总总哥会在想说，怎么写比较好，或怎么写才能够抓住别人的眼球，可以让别人多回答我。我觉得这可能也是初入职场的人可能会不能说犯那个错误，而是可能会内耗或纠结的一个点，对吧？其实我觉得，我以我现在工作这么多年来说，我其实觉得。写标题就是大道至简的一个概念，就是其实你怎么写都没有说能够马上抓住别人眼球或怎么样。嗯、其实只要把它写的短小精悍一点，那就是最好了，对,对吧
0: ？对，因为我回想自己可能输入的时候也是。就觉得标题好像很定胜负，就有点像我们做这个频道，我们我们经常就是说老周夫，我们经常就是说哦，我们这一集录完了，但标题怎么起呢？就会比较抓人眼球啊，怎么样？但其实职场上并不是的，其实其实抓人眼球可能是谁发写这封写邮件，对吧？如果是个老板，<对>就比如说我的老板，我其实有的时候老板不不就大老板啊，他可能发给我邮件就写个嗨。对，就标题就是个嗨，对，什么也没有，或者是一个 forward， <对>一个 reply， 就是,是<吧>和就是这种，就是说像乱嘛，就是那种文件名嘛，嗯、对吧？因为有的时候会人别人可能发给他一个文件，<对>那个文件的名字可能就叫什么 0762， <对>什么一个日期，<对>然后什么几稿什么，但但只要你看是老板发来的，那那管他这个邮件名字叫啥，你反正肯定是就是说。就是当最重要的回嘛，对。所以如果是呃初入职场的，你觉得说想要啊，是不是啊？比比如说别人没有回啊，或者怎么样，是是不是因为自己的
1: 标题没有句号？完全没有必要想这么想，完全不用纠结,纠结这个，对,对,对吧？对<笑>那讲完标题，我想讲，有的时候你在点开邮件以前，你就会发现标题边上可能会有个惊叹号，嗯，对吧？那那个就说明那个给你发那封邮件的人把这封邮件标成了 important， 就比较重要的邮件，嗯、对吧？那你会就是给你发出邮件加 important 吗？是我这样，我
0: 是。我给自己的一个，我也不是给自己的一个规定吧，就是说是常年总结出来，发觉我我一年呢，可能一共一共会发什么五封这种有惊叹号的就、哦、是你会限
1: 制自己发这种邮件的？对对对，对是是
0: 就我觉得我是正常情况下我都不会发，但是我后来就看了一下，说那我会在什么情况发呢？我那五封基本上都是出于就是说，嗯、呃，不知道对方是谁，就是对方可能是一个这种，嗯、呃。呃一一，一个组的这样的一个呃 email 的一个一个账号啊，所以我也没有办，不是就个人，对，不是个人，所以我就比如说你打电话、啊、或者你去呃呃短信啊，你找不到这个人，但同时这个组呢又就是没人回的时候，这是我唯一的手段。那一般一般这这种就我后来发现，就是我用的都是这种这种手段。如果当我知道对方是谁的时候，我其实反而我从来不会用这个惊叹号，因为我会觉得。嗯，如果我真的很想找这个人的话，就是好像私下里找会比较好啊，就会觉得惊叹号好像有一些太就是说警铃大响的这种感觉，就我反而会避免使用它，而就是说通过别的渠道去找这个人，告诉他这件事很紧急。啊
1: 。我同意。其实，在职场上我，我我觉得。越来越多会发现一个规律，就是会真正发给你这种惊叹号邮件的人，可能他真的是一个，他是个既定的一个呃过程 procedure， 对吧、嗯？他他就是在这些情况下发生的时候规定的，公司规定一定要用这个方式来沟通、嗯。如果你是正常的，即使是你这事情再紧急，不论这些事情多紧急，大家就不会通过那个 important 就重要的那个案件让大家来催促大家赶快回复，对吧？就很少会发生这样的事情、嗯。啊，那这个讲完之后，就是我觉得很多人都一定一定会纠结了一个点。就是呃，邮件的顺序，就是邮件里面加人名的顺序，然后这个顺序会显现在很多个地方。嗯，首先就是你在呃，就是写给谁邮件就 to someone 的时候，对吧？你可能会说，哎，谁加在前面，谁加在后面，这是一个顺序。其次就是呃，有的时候你会用 cc 嘛，抄送，对吧？谁属于在那个 to 栏里面，谁属于在 cc 栏里面，对吧？然后甚至有的时候你，你你也会纠结说，你在那个文件的 title， 就是你还会说，哎，呃，打招呼嘛 ，Hi 某某某 ，Hey 某某某 ，Hello、嗯、什么的。然后这个时候，如果多于一个人的话，你也会说想说，哎，谁的名字在前面比较好？嗯
0: ，或者你怎么？或者如果很多人的时候，你是说多少人的名字以什么样的序列？然后多少你叫 Cut 说。哦， oh、了，对，因为你没有办法把十个人的名字都列出来，这样就
1: 很傻嘛。对对,<吧>对,对，我的话，我我个人觉得有两种情况，就是一种是我觉得其实挺明确，因为如果你是在一个公司里面，大概率你可以在那个通讯录里找到他，那你其实是知道他们的等级的，对吧？嗯、你是大大多数的情况下，其实你知道，哎，谁可能是谁的老板，上下级的关系。那如果有这种非常明确的上下级关系，那我自己的。呃，规则就是我一定会把就是比较 senior 的人，上级写在前面。我觉得这个就不用动脑了，我觉得这样写，呃，一定不太会有错。唯一可能有一个呃。破例吧，就是如果说这件事情已经是你很明确，就这个下级是真正会帮你做事情的人，对吧？就他已经被 delegate 去做这件事情了。那你这个时候，你如果想要仍然希望他的上级能够知道啊，这件事情在推进的一个过程，他可能都不会点开这封邮件看，但是只是说不要把它整个就是消失在邮件当中。那你可能都都不需要把他们都写在 To 里面，你可以把他的上级写到那个 C C 里面。那这个时候你就可以不用说写。给他不用说 address to 他们两个人，只要给他们一个人就可以这是唯一的例外。另外一种情况，其实我觉得是更多人会纠结的情况。然后这也可以细分两种，一种就是如果说你是对外的一封邮件，就有的时候对方你不熟，对方的那个职职场的架构嘛，其实你不知道谁可能比谁谁是谁的上级，这是有可能的。呃，这个其实我之前也发生过很多次，就是很多人会默许，就是说一个男性跟我一起去开会，然后他们会就是发邮件的时候，那个人对，都是把男性写在前面。我发生过很多次，因为其实你有些人就会觉得说不知道的时候，就会把男生写在前面，就更大概率会猜对嘛，嗯、对吧？啊，你你外籍，那你不知道，那那是有可能的。还有就是，有的时候其实，在公司内部，尤其是大型的公司，那你的架构就比较复杂。当他两两个人如果不隶属于同样一个组的时候，他们的级别就可能讲不清楚了，对吧？嗯、就也有可能会发生这样的情况。那这是一个我比较。私人的解决方法，我我之前也没有跟大家就是分享过，就是我就会选择在这里叫呃呃，就是上呃这是上海话嘛，就是、说倒个浆糊，嗯是,是对，<笑>然后我我就会做一件就是有点有趣的事儿，我我会在那个呃去桑呃就是。去某人的时候，我会有一个顺序，比方说 A， 然后再 B， 对吧？然后我会在那个 Hi， Hello someone 的时候，会先写 B， 然后再 A。然后我就就我就觉得说，如果这样，即使我搞错了，因为我其实。我觉得有有一个迷思，就是大家会一边很多人都会纠结说哇怎么写这个顺序，一边大家又一定会在心里想说真的有人在乎这个顺序吗？我觉得可以非常肯定的告诉大家，以我多年的工作经验来说 ，yes， 每个人都会在乎那个顺序，嗯、就一定会去看的。的嗯、对的，所以我我才会打这么一个就是江湖吧，嗯、就是说哎、呃，如果这样混一下的话，可能谁都不得罪，就起码没有一边倒的得罪一个人嘛。嗯、是是我的一个。策略吧，
0: 对，因为因为其实就这么说，好像显得很纠结于细节，但其实我觉得工作很长时间以后，大家还是会看，嗯，就是呃，就真的是不光是看邮件里说的时候把谁放在前面，也确实是真的还是有的人甚至就是会看那个邮件里那个发发给就 to 的那一栏谁就我是的名字先被加进去还是后被加进去，真的是会有人看，所以所以。其实还是有的时候，就是因为不知道你的对象，你的你的对面的那一方会不会看的时候，还是会注意点会比较好。我还有的时候会有，因为嗯，我有说，比如说，如果对面是呃一群人，有的是我我知道，比如说谁谁我能说名字；有的可能我个人并不认识他，但是我，那么这种情况下，我一般可能会说，比如说呃，小 A 和小 B。和什么什么专家，就我会戴一下高帽子给他们，因为因为我在不认识他们个人的时候，也很难知道，比如说这个组三个人，我也不知道哪个人会真的来做这件事，<对>但是我会就故意戴一个高帽子，起码一点，<码><码>对，<吧>然后让他们反正起码觉得说，不管是靠到他们哪个人，他们也都是开心的，就会有。
1: 对，这也再讲两个小点。一点是刚欣儿你提到了，就是说有多个人的时候，就是怎么写，就是还 all、哦、还是说就把每个人名字都列出来。嗯嗯我其实觉得这个其实是比较容易处理的一件事情，就是如果说你这封邮件的内容是需要大家真的是给你注意力的，要做些什么，那。即使是四个五个人，我也会把他们的名字列出来，<对>因为他们就是你，你因为大家看邮件都会有个习惯，就是自己的名字不在第一行就不看了，对对对，样吧？是，就如果是写 Hi All 的话，大概率就是大家，比方说啊。呃就是你只要知道有这么封邮件发过了，未来我们可能有一天会就会点击那个邮件一起来 review 这个 document 之类的，有这种场合的话那是可以的。但一般来说，如果你真的需要他们每个人都回复，或者是给你注意力，还是把他们名字都列出来，其实就不嫌多嘛，嗯，对吧？嗯、还有一个就是也是一个小点，就是很多人不知道，就是那个 BCC， 就是抄送以外还有一个。bcc 该怎么用？啊，我觉得这个其实是也是一个小 tip 吧，我觉得，呃，不算是一个纠结点，只是我我知道怎么用之后，我觉得还挺有用的。就是有的时候你的邮件就是，呃，比如说你你你会被别人呃 refer 给其他的组，就你可能问了个问题，但这个问题可能哎你问错人了，但是。但是人家说，哎，你不应该问我，你该问下一个人。那通常出于礼貌，你就会回说，那谢谢你，对吧？然后你就是接着去跟另外一个人在邮件里面商讨了，对吧？嗯、这个时候比较好的一个做法就是，你可以把这那个人放到那个 BCC 里面，就是你 refer 你的那个人，因为这样子的话，如果大家再回复整个邮件的时候，那个 BCC 的人会自动的就被消除在这个这个邮件里面。那他就等于说，就是这里就把你就推交托给下一。个人他就不再出现在这封邮件里面，也算是个有始有终比较好的一个就是，呃，邮件的礼仪吧，我觉得。对对对。啊，接着讲完了，就是怎么写，就是写给谁顺序之后，还呃，那那接着邮件就开始正文了嘛，对吧？那正文第一句话永远都是要跟人打招呼嘛，这个我就很感兴趣，就是先你会。每次都跟别人打招呼嘛，就在你有对，我
0: 是会，就我是不会第一句话直接上来说事儿，嗯、就我一定是会加一句那种有的没的，就是就是那种像破冰一样的有的没的，就呃，比如说，就但凡这个季节如果是夏天的话，我可能就会加一句哦，就是你夏天过，因为夏天不是经常会有人，大家经常都会在夏天，就是说。呃，休假然后去玩什么的嘛。我一般如果是夏天，我一定会加一句说啊、呃，希望就是是不是夏天？你夏天过了好不好？对，就夏天过得好不好？然后冬天的话也差不多，因为冬天是很多这个过节嘛，你就会说哦，节节日快乐什么的。就你只要因为很多节，反正节日快乐总没差。嗯，我一般会加这两句。然后如果是那种青黄不接的季节的话呢，嗯、我可能就比如说什么。就会有那种，如果是周五的话，大家都很喜欢说什么 Happy Friday， 就是说周五快乐啊什么。我可能就是我会加一句有的没的这种不咸不淡的话，然后第二句话才开
1: 始说进入正题啊。嗯我觉得你还挺用心的，嗯、就是我一般会加一句对，就我也一定会加一句，一一句就是尤其我觉得你说的也是那种，就比方说第一封邮件发出去，对对对对,对,对就如果是第一封邮件发出，尤其是那些比方说不是每天都会交流的组里的人，那我也一定会加一句这样的话。那我就比较简单，我就会永远都写 Hope you are doing well， 就是可能直译就是就简单问个好，你好吗？就类似这样的感觉。嗯嗯嗯呃，我是个人在职场是走那个老成路线的，嗯嗯我就希望发一些就是。沉闷的话语，但是又不想失了那个力节，我就会我就会怎么跟人说？但我我我同意，你就基本上来说，如果是一个不是你每天都会接触的人，给他发邮件，最好还是打声招呼比较好。对对对，对吧？但这这个招呼不需要意味着什么事，我觉得就是一个就是一个缓冲。其实对，哎，那这里又衍生出来一个话题，就是。有的时候，你写第一封邮件，你是发给一个从来你不认识的人，嗯，然后这个时候你会就是你会就是 make extra efforts 吗？就是除了刚才的打招呼以外，你会比方说介绍一下自己是谁，来自什么组之类的，就给人家一个自我介绍嘛？还是你就假装一切没发生，直接切入主题
0: ？我会介绍，但我会很浅的介绍，就我会说。就因为我见过有不同的人做不同的这个行为啊，有有我因为我有的时候会收到这种就是我都不认识的人，<对>然后但如果是自己的公司内部的话，因为毕竟你是可以查的，这个人是什么组，其实你查也知道。所以我收到过三种，一大致是有三种吧，一个是他什么都不说，嗯哼，他可能就直接上来问问好一句，就巴拉巴拉开始正题了。然后我就会有一种一头雾水，哇，他是谁，对吧？然后先从这个邮件被 copy 的其他的人来猜这人到底是谁，然后再去比如说组织里面找，对吧？啊、是谁？<对>这种我有碰到过。第二种呢，是我做的，就会是我会自我介绍一句话，嗯，就我是说我是谁，在哪个组，嗯。然后我，但我不会再细说我这个组到底是干嘛啊？为什么我这个组要来跟你这个组有什么联系来着？其实我就不会说了，嗯、我可能就会说个是我是谁是什么组。嗯，那这个就是说也不一定对方知道这个组或者怎么样，但反正就是有个大致的定位，对吧？嗯、就是大方向你大概知道哦，是是在哪里哪里。还有第三种我，我我有我也有碰到过，就是就是我自己做的是第二种啊，还有第三种我碰到过是上来自我介绍的非常详细，嗯。或者说我是谁是什么组，我们组是做什么、嗯、我跟谁谁谁做，他告诉我了你，嗯嗯、就是就是把这个呃经由这个
1: 事情的缘由说的非常的详细，<对>我也碰到过。对，你是你是什么什么情况、啊？我觉得我之前也是你这种，但是我个人觉得，虽然这三种我也都见到过，甚至我自己也使用过，嗯。呃，我个人觉得，其实更多大多数人还是就是直接就切入主题，嗯，就甚至简短的自我介绍人也比较少。就慢慢的，我一方面也是觉得懒了，一方面也觉得说这样做其实也挺常规的，就别人也不会觉得意外。然后我会觉得说，你知道我在职场的人设嘛，我想要就是保持自己是一个就是有点无聊的，但是很那个礼貌的这么一个角色，比较稳重的那种哎，对稳重的感觉，就是可能会增加一点自己的权威感。嗯、我我会倾向于现在，只要不是说对外的友情，如果对外你还是得自我介绍、嗯、对,对，因为不然别人就完全就摸不着头脑。如果是对内的话，因为一会儿我们会聊到，因为毕竟每个人邮件里都有自己的签名嘛，嗯，就他其实是可以看到我是从哪个组来的，是是就如果稍微留一下心就能看到，对吧？嗯、那我就倾向于就是不要自我介绍，这样可能显得说，哎，我们就是好像更更熟一点，或者是你就。配得感更高一点，嗯、我觉得
0: 这我也同意。<对>就我自己还是会介绍，但是我个人也是觉得不用说的很详细，就有种说的，很详细就会给人一种你在自证，啊，就有种你要先证明为什么我有资格来找你。为什么？<吧>就其实其实是一个自证啊，是确实是会有一些，就是说刚开始有一,有有一点点漏，怯，对吧？哎、就掉价一点点
1: 。哎，对对对的对的。但这也是个人喜好，我觉得。嗯。好，那接着这个是开头嘛？接着我觉得也是困扰很多人，甚至我工作了几年之后是有，就是詹念来问我，就是说邮件写多长比较好这个问题，我觉得估计也困扰着很多人。我。我觉得，以我这么多年的经验，我我是从一个阅读者的角度来说，我其实觉得邮件真的没必要写的太长。嗯，呃，而且就是普通来说，如果说你。不论是拿手机阅读也好，拿那个电脑屏幕阅读也好，基本上尽量是不要超过一页吧。当你大家觉得需要是就是滑动鼠标或者是滑动手指往下读的时候，这份邮件概高大概率就是太长了。那太长，因为你写邮件肯定是希望高效的跟人沟通。如果它一旦太长了，就就失去了它高效的这个意义，对吧？嗯、那其实你别人如果一旦太长了，不愿意阅读，然后把把这个阅读把这个邮件。说哎，一会儿等放在边上，说我等会儿再读，那你这个邮件就失去你的效用，
0: 对吧？嗯、我我个人认为是，就是分两种啊。一个就是说，如果你这封邮件，因为就也是跟工种不一样。如果是跟 researcher， 就是如果你这封邮件本来就是一个 research paper， 嗯，那那是 OK 的。还有是，如果你这封邮件本来就是要解释一个很 technical 的东西，比如说你这封邮件就是要解释这个 Excel 表到底是怎么运作的，嗯<哼>对，那是 OK 的。我觉得除了这两个件事以外，但凡我我个人认为一页纸都是过长了，嗯。就是我觉得，但凡就是你这个邮件是有起承转合了，嗯、就是要要开始，你觉得读的这个人得得得花脑子，得认真的读十分钟。就你这个邮件并不是一个说啊，所以我们十点钟打个 c a l 吧，扫一眼就对，并不是那种说一两句你马上就能回，就是需要对方思考的话，嗯,嗯，我觉得都是就是要要。非常非常简短的说一下大致的意思，然后马上就是说要打打电话。嗯，因为我觉得我当时就是我入场可能有个误区啊，是觉得邮件说事情好像说得很清楚。嗯，所以我就会把细节想把细节写出来，然后比如说要么打电话，要么别人读读也就读懂了呀。嗯、我后来发现其实因为大家工作都很忙。所以就是说，真的有人沉下心读你那一页纸邮件的人，真的也是不多了。对，真的是不多了。真的是，其实是，呃，其实是就是说，如果这个事情有到，呃，需要一个人，比如说认真的静下十分钟的这个心思来想东西的话，马上我觉得是，呃，肯定是要打电话比较好，肯定是就是说是，在邮件里提议我们要打个电话，所以还是尽量
1: 写的简短一些。
0: 对对对对对，抓住人眼球嘛，
1: 那正文就讲完了，那接着就是怎么收尾呢？邮件该怎么收尾呢？你会怎么样？因为有的时候收尾的时候，可能也想客气一下，或者是也想提醒大家一下，你这封邮件是要干什么？有什么收尾的时候比较好的一个做法吗？我我其实觉得收尾非常的重要，嗯
0: 、因为我觉得一封邮件你发出去，一般一封邮件发出去，大概率是需要一点回报的，就是大概率一封邮件发出去是需要对方做点事的。嗯，就不管是给你一些信息，或者让对方。呃，想一些东西啊，反正就是都是期待对方有个回应的，所以我个人其实是比较就是重视邮件的结尾的。嗯、我一般会在结尾，就是再加强一下这个有一种很明显的，比如说我会在结尾说谁和谁和谁，你们要，就我会把比如说谁我需要谁谁谁回答，会把名字比如说那个 highlight 一下，嗯、或者说就我结尾会说。期待你们快点回答啊，或者、嗯、或者经常比如说结尾说我，呃，我会就是这封邮件的之后我会 follow up with 一个 call， 就我会再发一个那个电话的那个 invite， 你们要都参加什么，嗯、我一般会在结尾就是说更强调一下我想要对方做的事，嗯，这样就是，嗯、呃，就是就是制造一些压力吧，让人家就是说知道他们欠我一些行动，他们得、嗯、得回。就是我一般会在结尾注重一下，因为我我我会有一种担心，就是说如果我在结尾没有强调一下，别人看完这份文件
1: 就忘了，他们得做事了，然后就不回了。嗯，嗯我可能不会走那么就是强烈的提醒，因为大概率在正文当中，我可能已经强调了一些什么这个时间点以前你得回复啊，怎么怎么样的。嗯、但是我也会注意在文末留一个切入口。就是因为你也知道，如果对方一直不回复你，你肯定是希望跟对方直接打电话交谈的。嗯，那我就会出于礼貌，就留一个切入口，就说告诉，也请告诉我会不会打个电话说这件事情更简单？嗯。嗯因为这样子的话，如果我未来想他一直都不回复我，我我就可以直接给他发个电话邀请，对吧？嗯、因为这样我已经跟你说过了，你又不回复，那我就默认你肯定是觉得电话讲更快嘛，对吧？嗯、就就只是礼貌性的，我就会。就是多写这么一句话，嗯，对，哎，那最后的最后，我还是想聊一个，就是写一封邮件该怎么写，就是签名栏该怎么写呢？就是。因为签名栏大家看的都很五花五花八门嘛，五花八门，<就>色彩斑斓。尤其是在我、就是、还见过有动图的，啊、嗯，就是会比如一个动图。而且有有一个在北美也很流行，就是要政治正确嘛，很多人就是会说我是，就是他会用一种 pronounce hers 这个方法，对对就告诉大家我是个女生。对对因为有的时候就是就是英文名，其实你很难判断他是一个男生还、嗯、是女生，有一些是通用的，嗯、比方说。Bobby 这样的一个 name， 对吧？他可能是男生，可能是女生，对吧？他就可能会写一个自己是 pronounce hers， 那这样子你就知道是个女生。那这个就是有种呃，就是不想不想要女生自己被职场忽视的那种感觉，对吧？那你觉得签名栏该怎么写是，或者是你喜欢签名栏怎么写呢
0: ？我个人觉得签名栏就是我个人喜欢的签名栏就是你刚才说的这个要稳重啊。我是觉得就是说。因为我个人觉得签名栏其实是一个不要增加就不需要你个人的创造力在里面的就是一个越有权威越好越有权威感越好的就就不光呃跟你的级别没有关系啊但是要有权威感，因为因为这个其实就是个名片，嗯、这个签你的签名栏其实就是你的一个电子名片嘛，我是觉得越简短越好，就是名字。然后 title 你做什么的
1: ，对吧？这就是联系方式，我就是越老拍越好，我个人觉得签名栏是。对，但我还是会用一些，比方说你们公司的代表色是什么颜色，我还是会用一些颜色在那边显示一下。嗯嗯嗯但是，呃，我觉得比较容易的一个方法，可能就是你就点开你的一些同事，然后可能是一些工作时间比较长的，对吧？就你平时觉得还挺好的一些同事，把他们做做范例，你可能比较三个人，然后你取一些你喜欢那些元素，把它拼在一起就可以了，嗯、对吧？这、嗯、可能就把自己的签名栏给做好了。哎，那这么说来，写一封邮件挺简单的呀，就这封邮件
0: 写完了呀。啊、但是这封邮件确实是写完了，但是就。我我说一个，大家我觉得大家一定觉得写邮件很痛苦的是啊，嗯，就说你这封邮件是写完了，但是你这封邮件往往就是是要得到一个回应的嘛，你这封邮件写出就是要人知道一件什么事啊，嗯、让人家给你什么事。我觉得这个邮件对我来说一个很大的这个迷思就是说，你这封邮件石沉大海了怎么办？嗯，这经常碰到，就比如说你今天写了这封邮件。就像我们刚才说的那些一样，这个点都写得非常好，标题也好，内容也好，也没有写得很长，对吧？然后要 follow up action point 都写得很清楚，人家就是不回啊，那还经常有的。对，那这个时候怎么办呢？那就很焦急啊！你什么时候去催呢？你是要催这一个人，还是要催大家呢？就是这个时候怎么办呢？
1: 啊，我我,我其实被经常被问这个问题，嗯、就尤其是有的时候，你叫你的呃 junior 可能帮你写封邮件，叫你在抄送栏里，然后一直没人回，然后他就会问你，对对，什么时候催比较好。<对>对我其实觉得这这个可能是各个国家跟文化背景会不一样，这个我必须要说，因为在美国这里办事情就是比较拖，对吧？嗯、可能就是没有说，大家不是说中国速度嘛，美国速度就是比较慢的那种。所以如果按照北美这里的管理，我会说，不管你这个事情再紧急，就只要不是说。比如说明天这件事情对外了就要发出去的那种紧急程度，就是你心里再怎么急，我都会起码给他一天的时间，才才催促别人说，哎。可不可以说？而且我催促的时候会非常简单，我就什么也不说什么花里胡哨的事情，我就直接就是 reply all， 就是回复所有人说，哎，我可以 follow up 一下我下面这封邮件吗？如果我心里真的太急了，我还会做一件事情，就是我会把就是之前那封邮件的一些就是要哎行动的 action point， 我会拿就是。那个邮件里面那种荧光笔的那种颜色，我会把它 highlight 一下，嗯、对吧？我有时候我会说 see below highlights， 就有种我都帮你拎重点拎好了，对的，在就,就是我,我，而且我觉得这是个示好的状态，嗯、就是因为我省了一些你看的时间嘛，嗯、就告诉你这个是我要你回复的地方。就我我我觉得起码会等一天，然后用比较简单的方式来催促，是我会做的一件事情
0: 。对，我觉得我也是一样，而且我觉得如果我是一天以内需要答复的话。肯定就是说发完邮件以后可能会给这个人打电话了，因为我觉得就是说北美的速度确实就是，大家都默认就是说你你你让我马上做一件事是有一种，呃不太可能的，嗯就不礼貌吧？对对，如果你真的是要这个人一天之内马上做一件事的话，一般还是会打电话。所以在邮件推出的时候，一天或者说比如说嗯，或者说比如说一般我也会是。因为往往就比如说，在邮件第一封邮件发出去的时候，可能会说，比如说这件事我需要在截止，就比如说这件事我要下周三对，要怎么怎么样。如果是这种情况的话，我一般会在中间的时候去 follow up 一下，比如说是一周，那我可能会在第三天 follow up 一下之类的，这就会会会会根据就是这个呃怎么说这个总体周期能够有多少的这个时间来调整一下中间我需要
1: 。呃，多少次来来来，呃，去去提醒大家一下，<人>对,啊、对，在中间的时候，对，反正总总的来说，就是在职场的时候，你也不能催的别人太急，你只能在发邮件的时候自己考虑好这个时间，给自己留个余地，对吧？嗯。那还有一个
0: ，我觉得也是经常，这个时候也这这个怎么怎么什么时候催人也是经常，就是有人问我，还有一个有时候大家会问我是，你人无完人嘛，你有时候特别特别是那种大邮件。那里面信息很多，有很多数字啊、data 啊什么的时候，你比如说发错
1: 了
0: ，嗯，比如说后来发的时候是这样，嗯、后来后来发觉哦，这个东西搞错了什么？嗯、那我觉得这个也有不同的做法，就就是我说一下我见过的，嗯，就是有有有一上来就是有一种穷道歉的，嗯哼，就是就是哎呀，就是啊，非常抱歉啊，什么什么,什么搞错了什么的，还有呢是。就是第二种是我做的，就是说是比较不咸不淡的，就是说，呃、啊，我一般说下面呃、啊、有一个小错误，我一般就会不管这个错误是大是小，我一般都会说哦、啊、有一个小错误，然后然后就很短的就一句话有个小错误，然后我会直接在下面我本来那封邮件里把这个小错误改掉了。这样大家就可以继续用原来的封邮件。然后第三种我有看到的是，他可能也差不多，但是他会把发的内容再重发一遍，就是把正确的内容重新发一遍新的。嗯，就是你觉得，当你比如说发的东西出错的时候，你要怎么样呢
1: ？哦，还有第四种，其实第四种我也会第一个尝试，就是召回嘛。嗯、
0: 对，哦对对，召回就是如果别人，如果你刚发，如果你知道大家还没有看的话，那确实是最好的
1: 。对，就如尤其是有的时候，如果说你发的时候，你觉得是那种就是。呃，下班以外的时，上班以外的时间，对大家可能还没看的时候，嗯、这时候召回是最好的，是最好的，嗯、对吧？但是如果说除了召回这，如果你已经不能召回了，那我最喜欢的还是你的那种，就是就就是不显不淡，包括其实邮件的时候。你你其实可以直接修改。如果说你说回复所有人，你可以直接修改下面就是你原来的那封邮件内对，就不要
0: 再重贴
1: 一遍。对<吧>，我不会重贴一遍，因为其实我觉得，就像我们刚才说的，就是邮件篇幅太长都是不好的，所以邮件就整个就是整个这个 email chain 变得太长也是不好的。就是你不需要增加它额外的冗长，对吧？要反而会使得大家觉得很很那 confuse， 到底发生了什么事情？不如你就直接简明扼。我要说，呃，就是有一个小错误，一更改，看下面那封邮件，对吧？然后把之前那封邮件直接更改掉。我觉得这种最简单的方法，大道至简嘛，是最好的。的这其实是最好，因为尤其是有的时候啊，<对>我个人也是这么觉得。就是，而且
0: 尤其是有的时候，比如说你原来发了一封邮件以后，有的人已经开始给他们，就大家会都同样用同一个这个 thread 嘛，会用同一个这个回复回复嘛。那有的人可能已经发表了一些看法的时候。这个时候，如果你再开，你再就是把内容再重贴一遍，就是会有一种这个时间顺序搞不太清楚的这个这个这个这个问题。所以，其实就是说是，呃，大家还是都绕回最早最早的邮件是是是最好的，我个人这么觉得。对。那还有一个就是跟回复的话，这这个导也不是这个导是没有人问过我，但是我自己呢。每天当我收到的时候，我会在内心想，这到底是好不好呢？这是我自己的一个迷思啊，就是，就是这个，你是不是会经常碰到？比如说，嗯、呃，人人家回信的时候，特特别是那种你比如说做了一件什么好事啊，或者怎么，人家回信的时候就会非常欢乐，就有一种带着欢乐的气息在那说 “Thank you” 精叹好。什么什么惊叹号，对吧？或者还有那种说什么 “Thank you” 笑脸。而且笑脸是一个，就是我不知道你的手机怎么，就是笑脸是一个，就是它的那个呃快捷键是一个那个冒号和一个 J， 呃，是在电
1: 脑上是冒号和一个一一半的一个括弧，对对
0: ，对然后但是呃，就是是对在手机上还是个冒号一个 J 还是什么的，嗯、然后所以就是说在电脑上看的是个笑脸，嗯、但比如说我在手机上看的时候就会一个 J， 嗯。然但是我后来就是知道了，这个贼就是个笑脸，嗯、对，就是就是就是他那个快捷键的时候就是个想、嗯、我看到这些邮件，但但这可能是，当然可能有一些就是我自己的一个偏见在啊。一般就是以这种很欢快的语气来说惊叹号的，都是位置不是很高的
1: 人。对我同意，因为我觉得这个当中是有个取舍的，就是。如果你用惊叹号或者什么，因为你这鼓励的语气更强，或者是笑脸，就是可能支持别人的感觉更强，烈，关爱别人的感觉更强烈。那你其实就在那个亲切度和权威度当中做个取舍，对吧？对我其实觉得比较理想的情况下，那肯定是如果你本人是个权威度很高的人，那你应该走亲切度的路线；如果你本人是个亲切度很高的人，应该走权威度的路线。这样子可以平衡一下，对吧？我觉得这是比较理想的一个。但事实上，如果我平时观察的话，我觉得大多数就像你说的，可能比较权威的年长的人，尤其是一些男性，平时不苟言笑的那些人，或脾气很臭的那些，他们就不太会用那些感叹号，就就是 stick true to their character 嘛，就是他们就可能就即使你再好，他也不会，他 congratulations 句号句号对,对吧？真的
0: 是嗯，对
1: ， yeah, 反而是一些可能初入职场了，或者一些比较就是。善意的一些女性居多 w i l 惊叹号对的，对的，对的，就是就是会用这样的一些语言，就是我觉得这这说到底也是个人喜好，但我觉得我觉得你你提出这个点了还是挺好，也是给听众一个自己的取舍嘛，就知道说哦，如果我这么写，其实是带一个职场人设在那边的
0: 。是那我可以分享一下，就是我制作，因为嗯，我我个人觉得就是你在一个大的 email 里面，就是说比较。重就比较人数多的 email 里面就不要这么做了，因为因为嗯当，当然当然但这里就完全说不是说你写金堂不好是吗？这个真的就像刚才说，就是一个风格的取舍。但是在一个比较大多数人的 email 里面，大家可能更想要的是你是一个稳重的，一个一个那个。成熟的这样的一个员工的形象嘛，那如果你是个比如说一对一，我们有一个开 trap 啊，或者怎么样的话，我觉得可以或者社交软件上，对,<吧>对对，是可以有个人风格、个人色彩的。对，我觉得可能就是说你要是可以注意一下，就是说你既同样在职场上的时候，其实在不同的这个环境下，这个语境也是不一样的。我个人会在那种大的 email 里面，就是说做一个比较成熟的这种句号句号型人，就是吧。什么什么句号，什么什么都是句号。但是如果是，呃、很小的范围啊，或者一对一个的时候，我可能会就是添加一些个人的
1: 这种这种这种语气啊、<诶>色啊什么。这么说起来，我的确是就是现在有 Teams 这种交，就是社交软件在职场上用的嘛。我觉得这其实是个很好的场合，就像你说的，如果你们是一对一在聊天的时候，比如说对方说了些什么话，我是很乐意使用，比方说，呃呃竖拇指这个表情符号，嗯、或者是。呃，有的时候甚至可以给个笑脸啊，或者是一个爱心啊这样的一个表情那你都不知道我
0: 用的是啥？我
1: 用的是一个那
0: 个 unicorn， 我最喜欢的一个是青蛙的一张笑脸，<笑>一个青蛙脸，还有一个是那个独角兽，独角兽头上有一个粉红色的圈的这样的一个笑脸。所以，对对,对，也是在就是聊天软件的上说，那肯定就更可以有一些个人色彩嘛。对。我觉得就是，其实这些都是很细节啊，但就是的，其实就是写邮件的时候，或者回邮件的时候，催邮件的时候，其实就是这些细节反而是就是说定大局非常重要。比如说接下来一个，就是我还想问一个，我觉得这个是直到我现在每天都会纠结，就直到我现在都会都会想，那我这次应该怎么办的时候，就是说，这种往往是呢，也是一封大邮件，有很多人好。那这个时候回的时候，你是回大家呢？你是就是 reply all 回所有人，回复所有人，还是说回复这个发信的人啊？还是说你比如说挑几个人回？因为因为你往往这种发过来，比如说他发给十个人，比如说对吧？十个人往往十个人都被发到，可能别的人还挺重要的，嗯，对吧？那这个时候你得回，但是你回的信息。就这时候又有可能不同情况，有的时候可能单纯纯是因为你回的信息跟其他人没有关系，嗯，对吧？或者说你回的信息是跟你们组更呃有一些呃就是情情情报的这样的一些呃跟你们组就是不一定是你们能够呃分享给别的组，对吧？那这这这种是比较简单。还有这种情况下，可能就是一封一 m a 他可能发给十个人，十个人可能你们都是评级啊，但是你们可能有一些权力的斗争啊，办公室的政治啊，因为不同人可能有不同的利益、啊，就是所以这种这种时候，其实是我觉得是一个每天每天都在考验考验这个你的一个选项，就像打游戏一样，就经常会打游戏要到这里，他就会说你选，根据你选项的不一样，你后面的结局的走向会不一样嘛？<对>我每次碰到这种。而且我甚至觉得发这种 email 的人，他自己都是坐着抱着就是看好戏的心态发的，就是他发给这十个人，他就知道就是他在搅这个，他在他在往这个平静的平静的池塘里投一块石头这样，然后在碰到这种 email 说你应该怎么办呢
1: ？其实我我我懂你，我也会有这种纠结，就经常因为我经常会收到这封邮件，就这类似的邮件，但我我倒不觉得。别人可能有种看好信心，也有可能是因为我已经麻木了。嗯，就是那我就跟你分享一下，我就麻木之后的一个表现。嗯嗯嗯对对对，就是我经常会收到，因为我在一个管理者的群里面，然后就像你说的，虽然我们在一个群里，那肯定代表着我们是嗯、呃、所谓的平级，但其实那很多人可能工作二三十年，他们是资格很深的，对吧？我是相对一个非常新来的一个人，那有的时候我就会被。尤其是秘书吧，我觉秘书会经常会发一些，就老板的秘书会要大家每个人都去确认，或者是比方说老板明天要开个重要的会议，大家能不能都回一下？你想要老板说一些关于你的那个场合什么的话，就很多很多这样的邮件，一周可能十几封都有可能。然后，但是我为什么已经麻木，已经不纠结了呢？因为我因为收到过太多这样的邮件之后，我得到了很多样本，嗯、就是我发现其实。就是首先我的纠结是很真实的，像包括先你也有类似纠结，我就知道不是我一个人在纠结，对吧？这是其其二，就是我发现每次这样的邮件发出来，的确有部分的人是会使用回复所有人就 reply all 这个这个选项的，但是每次都是这么零星的两三个人会选择这个选项，然后但你知道很多这样类似的邮件事，就是秘书如果你不回复，他一定会。呃，确保每个人都会回复的，大家其实都回了。<以>对，其实最后一定是每个人都回了。嗯、那剩下那些人，那肯定就是选择了一个只回复秘书一个人这么一个方法。嗯、那久而久之，我就明白了。首先，这个纠结不是只有我有；其次，就是也有，的确选择两种的都有。但是，你可很可能可以看出大家的性格，但更重要的可能是他在职场的一个觉得自己的分量吧，对吧？我自己的一个经验就是，我觉得。就是，这是很首先，你得认知，这是一件很正常的一个心理，对吧？就不用内耗自己，你会，你会纠结说，哎，别人为什么？呃，回复所有人，但你好像有点不敢回复所有人，我觉得这挺正常的，嗯、因为不论你在哪个职场，你工作多久了，你在一个群体里面，你就经常会发生一件事情，就是你比别人资历浅，嗯、对吧？如果真的有，你有大概率你提出这个问题，但就有可能你其实心里认识到自己在这个群体里面属于资历比较浅的，你自己觉得说哦、啊，我回复所有人可能会不太妥当，如果你真的这么觉得，你就这么去做，就是其实首先不会有人在乎，对吧？其次。这样子能够让你舒服和哪部位呢？对吧？对其实
0: 我觉得，我们想说是，是当你开始犹豫说你这封邮件需不需要，你这封邮件是不是应该回复所有人的时候，其实其实就是内心还没有那么的呃那个舒服舒服，就是内内心还没有那么的自如的觉得我这封邮件就是随手一回可以回复所有人。然后但。如果当你觉得这样的时候，其实我也可以，就是没不必要有任何负担感，就是按照自己心里觉得舒服的，就回复给自己觉得能回复的就可以了。每个人都是这样的，就像就像我刚刚说，我到现在每天都还遇到这种事，对吧？就是因为毕竟。呃，不管你职场上怎么晋升，你永远又是会被放在一个新的群体里。就是你，当你比如说职场上可能晋升了，那那跟你在同样一封邮件里的人们，他们也晋升了，你永远都是总是在一个群体里。你有的时候是会还是总是还会是那个资历浅的那一方，所以呃，不必纠结说哦，为什么我就是没有这个底气回复所有人呢？这 OK 的，大家其实都是这样，
1: 很正常，而且其实也是职场礼貌。嗯
0: ，是是是。那刚才讲了那么多啊，就当然也不能忘了，就是我们做这一集的初衷，因为我们之前做的第八十集，看似意外的职场进阶小妙招，少说话，对吗？那我们到那个集里面就是有说，其实就是有的时候沉默是金，特别像这种有的时候这个邮件发过来，你觉得是个坑的时候呢。你其实是虽然大家都是有种觉得，如果你要做一个好员工啊什么，你就是应该很及时的回复所有邮件啊，然后把你知道事情都都回答出去啊，然后尽量帮忙。但是有的时候现实生活就是很复杂的，对吧？有的时候他可能这个邮件啊，你知道他就是个坑，那这个时候其实很好的一个策略就是一个你其实是可以选择不回的，就其实邮件。并不是说你每
1: 封邮件都必须要回的，有的时候你可
0: 以就是战略战术选择性的不回，对吧
1: ？就是说你不回会发生什么呢？不回，如果别人很确定只有你能够回复他的话，他一定会给你打电话，嗯，对吧？这样有可能你别原来觉得说在书面上写不，你觉得。不舒服的一件事情，就可以轻松的化解成你们俩可以在电话上交谈。其实对你来说反而是有益的。对的，对的，是一个保护自己一
0: 一个手段。并且有的时候还有一种情况，就是这些邮件来的时候，他们可能就是一个非常呃不重要的事，对吧？但不重要的是别人也觉得没人会回。他他可能就是他其实就是在找想,想找谁会回一下，没回也 OK 的。这种他可能连电话都不会来找你打了。这件事发的那个人，他但那他也不在意。那这个时候你其实也不用花时间去纠结啊，我要怎么回啊？这件事到底重要不重要？因为呃，其实你是可以选择现在先不回，然后可以就像一个过滤一下，可以过滤掉这件事到底重不重要。如果重要的话，别人会再给你打电话啊，或者别人肯定会想方设法再找到你的。的时候呢，你又可以过滤掉说，你可以选，到时候就是你的选择，你是选择在当面跟他说，还是电话里说，还是以邮件的方式说，这个都是你可以自己选择的。然后还有一个是，就是说，一个是不回，还有一个就是你其实也可以选择时性选择什么时候回，对吧？就是邮件其实并不是立马回一定是最好的，对对吧？有的时候你可以等等，说让别人先回，对吧？让别人先，比如说这件事不好的时候，大家也都不想做一个出头的，说不要不要嘛，对吧？就大家其实心里都觉得不要。但是呢，那比如有人已经花了很多心血想要做这件事了，没有人愿意出头说这个不要的人，那这个时候呢，大家我觉得就是也是不约而同的，就是都会让他默默的等着。对吧？这种时候就是说，那就你就不用遵循一个说哦，邮件我一定要先回，我一定要先回，我一定要就是说，对吧？很及时的回，其实也是一个就是说，也是一个保护自己的一个策略
1: 。对，对就英文当中有个单词叫 first mover disadvantage 嘛，嗯、就是说你第一个人已经做了一件事情之后，你后面就没有撤回了，但你又不知道别人在想什么，嗯、对吧？那如果说你觉得就是想要保护自己的话，就挽回甚至不回都是可以的。嗯，是
0: 是是。是那说了这么多，比如说怎么回邮件啊，或者应该怎么回啊之类的，嗯，那再跳回来一点，就是说，嗯，不光这个邮件不光是自己发出去嘛，对吧？这个每天肯定就是说，我们经常会，呃，说的时候就说啊，你这个一天会收几百封邮件啊，这看都看不过来，我我两
1: 眼一睁，起码有一百封。<笑>对对
0: 对，特别特别是那个周末周一的早上。每次周一早上去公司的时候，都有种
1: 世界都塌了的，就世界变天了的感觉，就有无数无数的邮件，是我我现在已经有个习惯，就是个坏习惯，工作多年内耗严重。嗯，我早上就是在喝第一杯咖啡以前都没有勇气打开我的<笑>手机邮箱，是吧？<笑>对，对对对。对那就是面对这
0: 这几百封的邮件、啊，每天每天这样源源不断的来啊的时候，就是你怎么怎么一个比较有效率的去去去，去比如说读他们啊，或者去怎么说，就是说去处理他们，对吧？对。那这
1: 个我知道，你是一把好手先，先你快点分享给大家。啊、是的，是
0: 的。这个我跟你说就是，呃，那个 Outlook、啊、就是那个邮箱，它不是有这个机制，有的时候是它它可以就是说是自动分类嘛。我有六十六个自动分类。啊、哦，这怎么做到的？对的，<哪>就是就是这个邮件来了，它就会，你可以设嘛，就是你、嗯、你可以，它可以看就是你的关键字以及谁收这封邮件，你你可以，它可以自动帮你分到。那你设定
1: 的关键词呢？对对，它
0: 可以自动先帮你分到一个就是文件夹里边，嗯、然后你到时候你去这个文件夹，它大概率就都是跟这个方向有关的。那呃，我觉得这个就肯定就是也是跟那个每个人的工作工种有关嘛。那我觉得就是，我就分享一下我是怎么做的。但是大家可以就是根据你自己工作的性质，然后其实主要就是找一个规律，对吧？就找一下你每天收到几百封邮件，他们大致有一些什么规律，然后你可以先就是让这个，呃呃，这个 Outlook 帮你先分一分。那对于我来说呢，我做的其实是一个，呃，二乘三的这样的一个。就是先横着分成二，然后再竖着分成三，嗯、<哼>这样的一个这样的一个归纳、嗯、<哼>归类，因为这个其实就跟清理家里一样，我觉得就是跟打扫卫生一样，嗯、就是这个邮件也它也要打扫。对，因为其实说邮件来的时候，我基本上先把它分为，就是说这件事是跟我有直接关系的，就是说这个是跟我的组有关，我得回，或者说有人从我的组里得回，或者说我我的手下得回，对吧？就这个是完全是我的业务，呃，出我得回。对吧？那那这种邮件呢，基本上一般来说是不太能等的，一般来说也是重要的，也是不太能。其实跟我们之前说过的一集啊，有一些异曲同工之处啊，就是我们当时有做过一集是七，我们的七十四集，想要搞事业，先要学会如何偷懒。我们在那集里有讲到呢，就是其实有一个很好的标准，你看这件事你应不应该做，或者说应不应该立马做啊，是看两个两个大的指标，一个是这件事到底重要不重要。然后是这件事紧急不紧急，因为在重要的里面，你也要先是分是紧急还是不紧急嘛，对吧？你紧急的得先做，对吧？然后如果你分出来这件事既不重要又不紧急，其实它其实可以意味着你可能可以不做对吧？嗯、就像我们刚才说，有的邮件你可能可以不回，也是一样的。嗯、那其实这个这个在这个分离邮件啊，也是一个概念，就是说。当这件事如果是这个邮件是跟我做的一呃做的事完全有关，我得回。那这件事其实就是重要，对吧？你先不管它紧急不紧急，这封邮件我或者说是我的手下，反正我们这个组总是有人得回的。那这个就是总得做的吧？这个其实就是一类。然后剩下的一类呢，但其实我每天也收到很收到很多很多，或者绝大多数的邮件其实都是剩下的那一类，因为也是因为我的行业嘛，就是说它可能每天都会有很多呃新闻，对吧？或者或者说是呃。资讯类，资讯类，对吧？或者说是，哦、呃，呃，这个晚上，比如说 market 怎么样了，对吧？因为晚上你在睡觉的时候，总有人就是说总结总结，说你睡觉的时候世界发生了什么，对吧？或者别的组啊什么，那这种就是说，其实是不需要我回的，或者说不需要我立马回，对吧？那我可能，呃，如果我有什么问题，我当然可以问。那那这这这些，其实我大致都都分为第二类。然后我在那第二类里面呢，我自己细分了三类。我我真的就是我我我三个小的文件夹。
1: 我相信你有六十六条入呢。对，我六十六条入，
0: 就是在那个入就是大致有就是这种就是小更小分更小区分更小区分,更小区分，就比如说或者是跟亚洲有关的，跟美洲有关什么这种有吧。嗯。但是在每一个这个文件夹下面，我都有，一定有三个小文件夹。嗯、一个叫需要读，嗯、<哼>就是未读。然后还有一个叫已读。还有一个叫“再说”，就有这三个呢。就是说他们当时来的时候呢，有的有的邮件会自动的分到未读，有的邮件我会自动让它就分到再说了，因为这这这些是我知道，比如说他今天我不读，明天他可能又更新了，对吧？那那就是说不读也没事儿。我可能就是空的时候看一看，空的时候汇总的看一看嘛，对吧？然后已读呢是个很明显的，就是呃读完了的就是已读嘛，所以我每个这个小的分野里面呢，都有这三个，就是那个指标，就是已读、未读和再说。呃、嗯、的这样就是呃，我觉得这样一分呢，其实最后等于说直接嗯，因为如果因为那个 Outlook 它的这个入是自动就是帮你直接把邮件直接转到这个呃各种文件夹里的嘛，所以其实最后就是剩下真的是在我那个 Inbox 里出现的邮件，几乎真的是可能是少很多很多。对吧？然后，然后那那这些邮件其实就是我刚才说的第一大类，就是说，就是大大部分都是说我必须得回，我必须得就是今天真的工作，这就是我的工作需要的。剩下的都是有时间的话去看的这样的一个。我觉得个人觉得是，其实是对我这个工作的效率有非常大的提升，因为其实就是说，光移一,一文件，光移这个文件，因为有的文件还有附件很大的，这个文件很大的，光就是把这个文件从一个文件夹移到另外一个文件夹，它要花好长时间。
1: 我觉得这个我肯定要向你学习，因为如果说我有分类的话，那我我邮件里面最大的一类叫做已读未回，<笑><笑>就是我读了，我觉得我需要回也重要，嗯嗯、但是我还没找到时间或没想好怎么回，那一类文件最多。
0: <笑>那这种你会标记吗？我一般这种会标记
1: ，我会,我会标
0: 那个旗子，<对>就会 flag。我会但我实
1: 在太多了，就是这已经满足不了我分类的要求。了。<笑>然后最后，我觉得我还想聊一个话题，就是从写邮件衍生开来就包括我们今天也聊到过很多次。就有的时候，如果说你这前面的邮件的技巧掌握的再好，也很难免就是别人就是不回你，或者是你还是没有办法推进这件事情上，你取得你想要的一个成效。嗯、那最后的最后，你肯定会需要说，还是大家一起开个会吧，对、啊，叫 schedule a meeting。嗯、所以说，呃，然后这很多就是也也是可能在那些通讯软件，包括 Outlook 啊什么，这可以当中。可以实现，那如何来 schedule 这样的 meeting？ 我觉得这其实本身是一个很大的话题。就尤其是，就是我跟仙儿在聊天的时候，经常会聊到一件事情，就是说如何跟高层，对吧？ schedule 这样的 meeting。有的时候你是需要很多前期的准备工作，才能够导致你使得你最后这个会议就，就是即使它只有三十分钟很短的时间，给你一点点的，就是专注力，你也可以把这件事情真的猛的一推进。<对>其实你你会议就。三十分钟前其实准备工作可能要好几天都有可能的，对对，甚至好几
0: 周，<对>因为你你其实跟一个高层有会就已经很难，有的时
1: 候你协调可能还需要好几个
0: 高层<对>同时在
1: 这一个会，对对,对，所以这个当中可能也有很多可以注意的小 tips， 所以如果你感兴趣的话，可以给我们在这记下面留言，告诉我们你们是不是想听如何跟高层 schedule meeting 才可以更有效，嗯，那。抛去这一点，我觉得也有一些可以在这一集里短暂的 cover 的。我自己觉得有两个小 tip 可以在这里提一提，一个就是有的时候其实有些会是有些 sensitive 的，就是你不需要它。呃，别人把这件会议就是 forward 给其他人，然后邀请很多一些不相关的人来开这个会。因有的时候邀请了一些不相关，但是可能比你位子更高的一些人的时候，会完全把你的一些提议的风向给转变掉，嗯、对吧？嗯、对。那这个时候其实你可以，但这非常谨慎使用啊，因为我觉得这个也不是经常被使用。其实你是可以在你在 schedule meeting 的时候，在邮件里面说啊，请不要把它随意 forward 给别人。对吧？其实你是可以 mention 这样的一句话，那别人出于对你的尊重也不会这么做，这是其一。其二的话，呃，有一个小 tip 就是，经常会议都会有个附件嘛，对吧？因为现在，哎呀，现在开会通常都是任何一件事情你都要做个 PPT， 对吧？大家一起 review 一下才能说，嗯、哎，哦、呃，同意了怎么样？就一定会有这么个邮件。那我就你如果有附件在你 attach 里面的话，最基础的一个小 tip 就是可能说。你用呃使用 PDF 而不是用 PPT 的格式，或者是你可以使用两种都 attach， 对吧？嗯、那因为有些现在越来越多的人，尤其是老板们，他们大多数办公的时候人还在移动中，对吧？嗯、他们很可能在 iPad 在那个手机上面就看一下你的这封邮件。那那 PPT 大家都知道格式有可能会发生移动嘛？那他就会心里很不爽，就你到底叫我 review 了点什么东西，对吧？就大家都 overlap， 你看不清楚什么了，所以就是。嗯，不要忘记把一个 PDF 的呃格式作为附件放在你的那个 meeting invite 里面，那是比较就是 professional 一种操作。那今天这一集，我们真的是讲了海量的干货，我觉得真的几乎是把我们能想到的关于如何写一封邮件，如何催促大家回邮件，如何整理你的 inbox， 以及最后提到了一些如何 schedule meeting 来 follow up 你的邮件，这整个一个过程，我们都希望尽可能的把我们这么多年的经验分享给大家。我们也觉得当中除了一些。真的非常 specific， 就是关于就是写邮件的技巧以外，大多数的技巧可能也跟你平时使用任何软件，像微信也好，其他一些社交软件也好，在呃工作场合上的一些商务交流都是可以通用的。其实书面沟通其实就是对。所以如果说你有任何的觉得哎，我们还没有提到的点，或者是有些我们提到的点你非常的有共鸣，都欢迎在我们的这集下面留言跟我们讨论。